0: Goedenavond, wij, wij gaan weer verder, het heeft even geduurd, maar wij gaan weer verder met de bijbelstudie aan de, in openbaring. En de vorige keer zijn wij geëindigd bij het vijfde zegel, de zielen onder het altaar. We hebben daar uitvoerig naar gekeken en gezien dat dat een stukje symboliek is zoals dat al vaker in de openbaring komt en deze symboliek is dan het bloed eigenlijk van de martelaren dat roept van de aardbodem om vergelding om wraak en dan komen we nu toe zoals aangekondigd aan het openen van het zesde zegel dus het lam letterlijk het lammetje hè, dat weet u ...opent het zesde zegel en wat er dan gaat gebeuren dat zullen we met elkaar lezen... ...en voordat we dat doen wil ik eerst graag met u beginnen met gebed. Trouw vader wij danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn... ...weer rondom dat woord van u, dat profetische woord. Vader en als gelovigen hebben we ook daar belangstelling voor omdat het uw woord is... ...en omdat het aanzegt niet alleen wat in de toekomst gebeurt... Maar het zegt ook ons aan dat wat u beloofd heeft, dat u daaraan trouw bent, dat u uw beloften zal vervullen. En vader, als u uw woord van profetie zo nauwgezet vervult, dan houdt dat in dat u ook alle beloften die u heeft gegeven aan uw volk Israël zult vervullen. En dat is nog uh, toekomstmuziek voor hen, maar dat gaat komen. En dank u wel dat u ook alle beloften die u aan ons heeft gegeven zal waarmaken. Vader, en daar dank u voor. Dat is ons uitzicht. Het is genade wat in deze tijd geldt. Vader, en we lezen over deze dingen in het boek Openbaring en dan is de genadetijd voorbij, Vader. En dan zijn we ons zo bewust dat u ook daar waar u gericht houdt, dat dat getemperd wordt, de zwaarte van het gericht, wordt getemperd door uw hart van liefde. Dank u wel, Vader, dat we dat mogen beseffen dat u het houden van uw gericht, dat het uw vreemde werk is. En dank u wel dat het voor u eigenlijk veel gebruikelijker is, om het zomaar te zeggen dat u genade betoont, dat u barmhartigheid geeft, dat u uw innerlijk medelijden met de schepping laat blijken en dat zal ook gebeuren. Vader, dank u wel dat we mogen lezen vanavond in profetie. Geeft u daarin wijsheid en leiding door uw geest. Geef ons het hart, het open hart en het verstand om het te kunnen bevatten. Vader, dank u wel dat we in alles van u afhankelijk zijn. Beseffen dat onze bekwaamheid hiertoe niet ons eigen werk is, maar het is een genadige schenk van u. Vader, dank u wel dat u dat geeft. Dank u wel dat we zo ook deze avond volledig mogen weten te zijn in uw hand. We u daarvoor bij de en we prijzen u in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, wij lezen dan met elkaar in openbaring 6 en wij doen dat vanaf vers 9 en ik lees u voor uit de herziene statenvertaling. En toen het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat ze hadden. En zij riepen met luide stem tot lang, heilige en waarachtige heerser oordeelt en vreet u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven en, hen, en tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten totdat ook... Het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. En ik zag, toen het het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een harenzak, en de maan werd als bloed en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud, en de hemel week terug aan zijn boekrol, die wordt opgerold, en alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten overduizenden, de machtigen en alle slaven en vrije, verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En ze zeiden tegen de bergen en de rotsen, val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit, en voor de toren van het lam. Want de grote dag van zijn toren is aangebroken, en wie kan staande blijven? Tot zover deze lezing uit openbaring 6. En uh, we lezen hier over het vijfde zegel en het zesde zegel. En dat zesde zegel dat uh, is eigenlijk het uh, directe gevolg. Het openen van het zesde zegel. Is eigenlijk het directe gevolg van het vijfde zegel. En we zien eigenlijk dat uh, de eerste vier zegels hebben we met elkaar besproken. En we zien daarin eigenlijk dat de... Daarin... Het zich allemaal afspeelt op de aarde. Het zijn uh, gerichten. Het zijn uh, dingen die plaatsvinden op de aarde. En waarbij het een, zou je nog kunnen zeggen, het gevolg is van het andere. Er is sprake van uh, eerst een schijnvrede en vervolgens is er sprake van oorlog. De vrede wordt van de aarde weggenomen en als gevolg daarvan krijg je honger. En dat hebben we allemaal met elkaar gezien en dan uiteindelijk ook de dood, hè? de dood. De oorlog eist niet alleen door dat er wapens gebruikt worden, maar ook door de honger, vaak heel veel doden. Dat hebben we gezien in uh, grote omwentelingen. En dat hebben we ook in de afgelopen eeuw, de 20 ste eeuw, hebben we dat uitgebreid gezien met elkaar en dan het vijfde zegel, daar, daar is sprake van enorme zwakheid zou je kunnen zeggen, want daar vinden wij de zielen onder het altaar. En als je dan leest dan valt je zo op dat er staat, zij waren geslacht. Waarom? Zij waren geslacht omwille van het woord van God en om het getuigenis dat ze hadden. En je ziet dus dat er dus een strijd is geleverd tegen die genen die die zielen onder het altaar zijn. Zij zijn dus gedood. En dat is omwille van het woord van God. Zij hielden vast aan het woord van God. En ik heb wel vaker gezegd, ook in andere bijbelstudies, dat er altijd rondom het woord strijd is. En u ziet hier ook dan weer een weerslag van die strijd. Mensen worden zelfs gedood omwille van het woord van God. En dat is ook in de afgelopen twintig eeuwen gebeurd, hè. We kennen natuurlijk allemaal de martelaren uit het begin van de tijd van het ontstaan van de gemeente, om het zo maar te zeggen. Maar we kennen ook de martelaren die omwille van het woord, dat zij dus het woord gingen uh, vertalen in uh, omgangstaal die de mensen kenden, niet langer in het Latijn. Maar rechtstreeks vanuit het Grieks vertalen en sommigen die dat gedaan hebben zo in, en dan denk ik zo aan de 15e, 16e eeuw, die hebben dat ook soms letterlijk met hun leven moeten bekopen. Zij werden gedood, zij kwamen op de brandstapel omwille van het woord. Want daar ging het uiteindelijk om. Hè? Dus dat woord moet dan, denkt men, op die manier het zwijgen opgelegd worden. Maar u kent waarschijnlijk wel de gevleugelde uitdrukking. Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. En uh, zo werkt het vaak. Hè? Als er mensen dus gedood worden omwille van het woord van God... ...dan is dat vaak niet een, af, uh, een, een afstoppen van het woord... ...maar het brengt juist de weeg dat het woord sneller verspreid gaat worden. En uh, dat is natuurlijk Gods werk. God gebruikt geen organisaties, maar God gebruikt mensen. Uh, die heb ik ook wel eens vaker genoemd, hè? die is niet van mezelf hoor. Ik kan de naam aan u geven als u mij dat vraagt, privé. Maar God gebruikt geen organisaties, maar God gebruikt mensen... Organisaties staan juist vaak de verkondiging van het woord in de weg. En ik eh, kan ook het enkelvoud gebruiken. Organisatie staat vaak de verspreiding en het doorgaan van het woord in de weg. Want als er binnen kerken of binnen groepen strijd is intern om de organisatie, dan is dat belemmerend voor het uitdragen van het woord. En eh, dat is wat niet zou gebeuren We zouden, want daarvoor wordt de gemeente geroepen hè, een van de belangrijkste misschien wel de allerbelangrijkste taak als je dat woord wil gebruiken van de gemeente, het lichaam van Christus is het bekendmaken van het woord van God dat is eigenlijk de belangrijkste taak van de gemeente het bewaren niet alleen maar het bewaren houdt ook in het bekendmaken van het woord van God dat zou de hoofdactiviteit van een gemeente moeten zijn. En daartoe worden ook aan de gemeente, en dan bedoel ik echt het lichaam van Christus wereldwijd, worden ook gaven gegeven in deze tijd. Dat zijn evangelisten. Wat doet een evangelist? Die verkondigt het evangelie. Hè? En waar halen we het evangelie uit? Uit het woord van God. Herders. Dan staat het. Pastorale voorop zeggen wij dan, maar het woord herder wordt gebruikt. En wat is het beeld van een herder? Een herder brengt de kudde bij het juiste voedsel. Voedsel, precies ja. En dat is dus het woord van God. He? En een uh, leraar, wat doen leraren? Die spreken het woord van God als het goed is. He? Een goede leraar zet zichzelf niet op de voorgrond, maar die spreekt het woord op de voorgrond. En zichzelf op de achtergrond. Zoals Paulus zei in de Korintebrief: wij prediken niet onszelf, maar wij prediken Christus Jezus als Heer. Daar gaat het om. En dat zou een leraar en een evangelist ook doen. En een leraar en een evangelist is niet van zichzelf bekwaam, maar Paulus zegt in diezelfde Korintherbrief, want ik zit nu in 2 Korinther 3, 4 en 5, hè, dat hoort u. Hij zegt, onze bekwaamheid is Gods werk. Dus Paulus ging zich niet beroemen op zijn opleiding die hij had gehad. Zelfs al was het aan de voeten van Gamaliel. He, zoals sommigen zich in deze tijd voorstaan, om hun opleiding die ze hebben gehad in de wereld. Maar daar is die bekwaamheid niet aan ontleed. Je bekwaamheid is Gods werk. En als God een gave geeft aan mensen, gaven geeft aan mensen in de gemeente. dan is God het die die gave geeft. Dat is volledig ...onafhankelijk van een opleiding die iemand gedaan heeft. Want dat zou alleen maar in de weg staan. He, maar in deze tijd gaat het om het verkondigen... ...en dat is, zou de hoofdactiviteit zijn van het hele lichaam van Christus. He, die zou namelijk de waarheid bewaren en verkondigen. Want wat is de gemeente volgens 1 Timotheus 3? Een pilaar en fundament van de waarheid. Dus de gemeente zou de waarheid op de sokkel zetten, dat is het woord van God... Dat zou centraal staan. En deze zielen die zijn ook gedood om het woord van God. En om het getuigenis wat ze hadden. En de, dus je leest in de schrift ook terug dat er altijd strijd is om het woord. De heer Jezus werd veroordeeld om de woorden die hij sprak. Hij sprak de waarheid namelijk. Hij sprak wat hij van vader gehoord had. Hij sprak het woord. En daarom werd hij uiteindelijk ook gedood aan het kruis. Omdat hij zei wie hij was. En de hogepriester scheurde zijn klederen. Hij heeft God gelasterd. Hij heeft zich aan God gelijk gemaakt. Klopt. Als hij beleed dat hij de zoon van God is. De zoon van de gezegende. De zoon van de levende. En daarom moest hij aan het kruis. En bij die hogepriester stond de waarheid. Pilatus vroeg zich het af. Hè? Wat is waarheid? De heer Jezus had het net gebeden. Enkele uren daarvoor. Uw woord is de waarheid. Johannes 17. Hè? Uw woord is de waarheid. En daarom, daarom werd hij gedood. Omdat hij tot het einde toe die loopbaan liep, die vader hem voor hem had en dat woord vasthield. En daar gaat het om. Nou, zo zijn deze zielen onder het altaar ook gedood om het woord wat ze hadden. En om het getuigenis. Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. En daarom zal de mens daar ook niet in centraal staan, maar daar komen we vanavond nog wel heel wat dieper op terug. ...dat de mens niet centraal staat... He, ...dat is de wereld van vandaag wel... ...daar staat de mens centraal... Nou, daar komen ...we komen straks op terug... He, ...openbaring 6 en 7... ...valse Christus... ...lezen we... ...in het eerste zegel... He, ...die ruiter op dat witte paard... ...dat is de valse Christus... He, ...wordt in uitleg helaas verward met de ware Christus... ...helaas, helaas... ...dan krijg je de tweede, derde en het vierde zegel... Het gericht op de valse christus, om het zo maar te zeggen, en zijn navolgers. Dan de effecten van de oorlog tegen de heiligen. Hè. Want uh, we praten dan inmiddels al over de tweede helft van de laatste jaarweek van Daniel. Hè. Daar zitten we dan hier middenin. Dat is namelijk de grote verdrukking. En in de grote verdrukking worden er velen gedood dus om dat woord van God. Dat zijn de heiligen van Israël. Die dat woord in die tijd vasthouden. En vervolgens als gevolg daar weer van. Komen de gerichten op degenen die die heiligen hebben gedood. Die die heiligen hebben verdrukt. He, dus er komt vanuit de volkeren komt er grote verdrukking op godsvolk. Daar, daaruit komt dus die Menigte van zielen onder het altaar, hè, zij die gedood zijn. En vervolgens komt er gericht van God op de volkeren die zijn volk hebben onderdrukt. Dus eerst komt er Gods verontwaardiging door middel van de volkeren in grote verdrukking op zijn eigen volk. Want als de tweede helft van de 70ste jaarweek van Daniel is de grote verdrukking en dat is wel degelijk een periode van van God, van verontwaardiging van God. Vandaar dat Paulus schrijft in de Thessaloniciënse brieven... ...dat wij gered worden voor de verontwaardiging. En u weet dat ik altijd gezegd heb, dat doe ik al 30 jaar... ...dat wij, als, als u het mij vraagt, weggenomen worden met de bazuin... ...voor de zeventigste jaarweek van Daniel. De hele week dus, voor die hele zeven... ...worden wij weggerukt van deze aarde... Einde van de tijd En daarna gaat God verder met direct handelen met zijn volk Israël. Neem niet weg dat hij vandaag de dag ook handelt met het volk Israël. Het een sluit het ander niet uit. Maar dat zit dan op een andere lijn. He, hij, gaat, hij doet wel degelijk iets in deze tijd ook met het volk Israël. Wel degelijk. He, men verwijt dispensationalisten. Dat zijn wij. He. Dat is een mooi scheldwoord. Dispensationalist. Een soort geuzennaam beschouw ik het dan maar. Maar men beschouwt dispensationisten als degene die zouden beweren dat God in deze tijd helemaal niets doet met het volk Israël. En pas als de gemeente is weggenomen dat hij dan pas weer iets gaat doen met het volk Israël. Nou dat is helemaal niet waar hoor. Dat is helemaal niet waar. God werkt in deze tijd wel degelijk iets met zijn volk Israël uit. En al was het alleen maar... Dan iets wat je misschien niet verwacht, maar wat Paulus schrijft in Romeinen 11, dat hij nu een geest van diepe slaap geeft, een geest van verdoving over zijn volk. Dus wat doet God in deze tijd? Hij geeft een geest van verdoving aan zijn volk en hij roept wel degelijk sommigen uit dat volk tot het lichaam van Christus. Wel degelijk hoor. Dus hij is wel degelijk bezig met het volk. Hè, dat volk. Dat moet u dan niet ontkennen, hè? maar men schrijft dispensationalisten zoveel dingen in de schoenen die helemaal niet waar zijn. Maar goed, ik, ik ga daar ook niet verder over. Dan vindt u misschien maar een beetje gezeur in de marge. Nou ja, goed, dan even, heeft u even wat gezeur in de marge gehad. Maar hij gaat wel degelijk verder dan met dat volk Israël, maar dan op een hele bijzondere manier. Dan gaat hij roepen, dan gaat hij mensen uit het volk roepen. Degene die nu geroepen worden en werkelijk tot geloof komen in Jezus Christus, werkelijk echt tot geloof komen, die dus echt verzegeld zijn met de heilige geest van de belofte, al diegenen uit zijn volk Israël die horen bij de gemeente. En als die hele gemeente is weggenomen van de aarde. Tot de ontmoeting van de Heer in de lucht. En komt daarna niet terug op aarde. Niks geen haarspeld. Komt niet terug op aarde. Maar is geroepen voor een bediening te midden van de hemelsen. Hebben we afgelopen zondag zeer duidelijk in een fijne predikatie van Pieter gehoord. Dat is waar wat geschreven staat, dat heeft u zondag gehoord. En hij gaat met, de, met Israël gaat hij dan verder op aarde en gaat hij roepen uit Israël. En dat zijn dan al die martelaren die omkomen in de grote verdrukking. Dat zijn de zielen onder het altaar. Die leven daar niet, die zijn dood, maar hun bloed roept. Nee, dan moet u niet denken, oh, er is toch bewustzijn in de dood. Nee, hun bloed roept, net zoals het bloed van Abel riep van de aardbodem tot God. Zo roept dat bloed ook van de aardbodem, van die martelaren, tot God. Om wraak. Dat is beeldspraak hier. He, die zielen onder het altaar, dat is allemaal beeldspraak. Maar nou, mensen verstaan helaas die beeldspraken niet meer van de schrift. Maar als antwoord daarop, komt dan die opening van dat zesde zegel. He, er wordt geroepen om wraak. Hoe lang, o heilige en waarachtige heerser... Oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. En Paulus verwijst daar ook naar. Paulus verwijst daar ook naar. Kijk de bediening van de gemeente, nu denk ik aan Romeinen 12. De bediening van de gemeente is nooit er een van wraak nemen. Want wat zegt Paulus in Romeinen 12? Hij verwijst dan naar die uitspraak van de schrift. Mijn is de wraken, mijn is de vergelding, zegt de Heer. En wij zouden met onze vijanden... Kool, vuurige kolen op het hoofd hopen. Te eten en te drinken geven. Hen die ons vervolgen, zouden we, daarvan zouden we goed spreken. He, die zouden we zegenen, staat er dan. Maar dat betekent eigenlijk letterlijk goed spreken. Dus hen die ons vervolgen, daar spreken we eigenlijk goed van. Die zegenen wij. En we laten dat, dat andere, dat punt van hoe dan ook, gericht of wat dan ook, laten we aan God over... Dat schrijft Paulus ook in Romeinen 12 en dan denk ik aan vers 17 en 18. Hè? Moet u maar eens nalezen. En deze zielen onder het altaar die roepen om vergelding, om wraak. En daarna krijgen we dus um, de 144.000. Nou daar hopen we dan de volgende keer op in te gaan. Wie zijn die 144.000 verzegelden? Wie zijn dat? En dan daarna de bazuinen en de trompetten. Maar dat is openbaring 8. Maar nou dat duurt nog wel even hoor. Voordat we daar naartoe zijn. Vreken is in het Hebreeuws. En dat heb ik misschien de vorige keer ook al gezegd. Nakam. En toen heb ik gezegd. Dat daar ook iets in zit van opstaan. Hè? U herkent dat als ik tegen u zeg. Wat zei de Heer tegen dat dochtertje van Jairus? Talita. Kumi, ja, kumi. En kumi, dat heeft te maken met het woord kam in het Hebreeuws. Dus daar zit iets in van opstaan. Nakam. kam. Dat is uh, nun, kof, mem. De vijftig, de honderd en de veertig. Dat zijn Hebreeuwse letters, hè, waaruit dat woord is opgebouwd. Maar dat heeft iets in zich van het weer doen opstaan. Kumi, hè, kam, kumi, dat, dat, heeft, dat zijn dezelfde letters. De koffer en de meen. En dat is eigenlijk, als, je, als het daar om gaat, er komt wel degelijk vergelding in de zin dat er gerichten gaan komen. Maar er zit in dat woord naar kam zit dus al erin dat het ter correctie is. Gods vreemde werk is gericht houden. Jezaja 28 en de gerichten die God doet zijn altijd ter correctie, tot uiteindelijk herstel. Het is nooit een eeuwig oordeel, die uitdrukking kent de Bijbel helemaal niet. Een eeuwig oordeel bestaat helemaal niet in de Bijbel. Er bestaan wel gerichten, waarna misschien eonenlang mensen verloren zijn, maar na die eonen worden ze weer gevonden. Want al het verloren in de schrift wordt gevonden. En dat is een enorme hoopvolle boodschap. Hè? En dat is niet alleen hoop, dat is echt de verwachting ook. Dus dat is wat gaat gebeuren. Hè? Alle gerichten van God zijn ter correctie, zijn tot herstel bedoeld. En dat is ook de functie van gerichten. Hè? Het probleem van het kwaad en de gerichten van God, dat is voor veel mensen onoverkomelijk. Maar ik heb een geweldig boek bovenstaan in het Engels, van Broeder Nog. En daar worden die begrippen in behandeld, tot en met. En dat heeft mij heel lang geleden bijzonder, op een bijzondere wijze de ogen geopend. Zo grondig en zo diepgaand in de schrift krijg je antwoord. De schrift geeft echt antwoord op die vragen. Hoe zit het met de gerichten van God en het kwaad in deze wereld? De schrift geeft daar antwoord op. Dat is geweldig. Dat is geweldig. En dat is heel bijzonder hoor. En zij roepen om, en dat bloed hè, eigenlijk, de zielen, eigenlijk is dat het bloed, hè, want er staat er ook, wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. Hè. En bloed is altijd, hè, de ziel is altijd verbonden met het bloed. Dat heb ik ook de vorige keer benadrukt en ik benadruk het nog maar een keer. En leven is altijd verbonden met de geest. Er staat nergens in de Bijbel een verbinding tussen bloed en leven. Wordt vaak gezegd, maar dat is een afgeleide, dat is een conclusie van mensen die zeggen, het leven is in het bloed. Dan zeg ik, nee, het leven is verbonden met de geest, volgens de schrift. De ziel is verbonden met het bloed, volgens de schrift. Er wordt in de schrift nergens een koppeling gemaakt tussen bloed en leven. Die woorden worden in de schrift niet aan elkaar verbonden. En dan kunnen wij zeggen, ja, bloed, zuurstof, en komt overal en voert ook de afvalstof af enzovoort. Allemaal tot je dienst, allemaal tot je dienst, allemaal biologie. Prima. Maar het leven, de, het levensadem, het levensprincipe komt van de geest van God. Dat is wat ik in de schrift lees. Dat is wat ik in zijn woord lees. En als u mij een tekst kan laten zien waarin bloed verbonden wordt met leven, dan hoor ik dat graag van u. Vreken ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen, en daar wordt nogal wat over gezegd hè, in de Bijbel, in Openbaring alleen al: hen die op de aarde wonen, daar gaat nogal wat gebeuren met diegenen, moet dus kijken wat hen allemaal overkomt. Uh, Laten we maar, maar even enke, een enkele tekst ervan opzoeken. Ik heb op deze dia een heel rijtje teksten uh, gezet. En dat doe ik niet voor niks. Dat is voor u. Zodat u thuis in de komende tijd dat hier even geen bijbelstudie openbaring is. Kunt u hiermee aan de slag thuis in uw vrije tijd. Hè? Avondje televisie uitlaten. Openbaring bestuderen. Dat is heel wat beter denk ik. Geeft heel wat meer uh, rust van binnen. Lijkt mij. Uh, openbaring 3 en dan vers 10 en dat hebben we al natuurlijk met elkaar besproken dat is de brief aan Philadelphia dat is een hele mooie benaming hè? dat is de broeders liefhebben. hebben is broeder en Filijn is toegenegen zijn de broeders toegenegen zijn dat zouden we ook elkaar hè? elkaar toegenegen zijn de broeders onderling elkaar toegenegen zijn in de gemeente en er staat, omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, vers 10, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking. Dat is de belofte aan de overwinnaars straks in de periode van, laten we maar zeggen, de zeventigste jaarweek van Daniel, hè. Als deze zeven gemeentes er weer zullen zijn. Zeven Joden gemeentes, Joods-christelijke gemeentes in Azië, in klein Azië. In het huidige Turkije dan, hè. Die zullen er dan weer zijn en dan zullen de overwinnaars, die zullen bewaard worden, staat hier als belofte, voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Wat is die uur van de verzoeking, denkt u? Beproeving, ja. En wat zal de beproeving zijn in, in de eindtijd? Beeld Zij zullen het beeld moeten aanbidden, ja. Zij zullen het beeld van het beest moeten aanbidden. ...of niet, en dan worden ze gedood... ...maar dat is dan om het woord van God... Dus ...dat, is, dat houdt het allemaal in... Hè. ...maar er zal natuurlijk een moment komen... Hè, ...als je Thessalonicenzen en Daniel leest... ...dat de waarheid op de aarde gesmeten zal worden... Ja. ...dat wil zeggen... ...God zal een krachtige dwaling zenden... ...een geest van dwaling... ...die zal door God gestuurd worden... Hè. ...u hoort goed wat ik zeg... Hè. ...die zal door God gestuurd worden... ...een geest van dwaling... ...staat in 2 Thessaloniciens 2... En die zal de leugen verspreiden. En in Daniel staat dan als paralleltekst dat degene die dan uh, groot wordt in die tijd, dus de wetteloze zeg maar, of de, de valse profeet misschien wel, die zal de waarheid op de aarde smijten. En dat betekent dus ook met de voeten vertreden. Dan zal er dus geen waarheid meer zijn. Dan zal er dus uh, één religie komen en dan is er geen enkel boek meer wat de waarheid is, dus ook de Bijbel niet. Maar dat heeft degene die daar naartoe werkt, heeft dat in feite al gezegd. Alles wordt gelijk geschakeld, hè? al die boeken. De grote, zeg maar wat men in het algemeen in de wereld zegt, de heilige boeken van de diverse religies. Dus ook de Bijbel, er wordt allemaal gelijk geschakeld. En dat gaat allemaal over één God, zegt men dan. Hè? Maar dat is al volop natuurlijk aan de gang. Hè? Dat is al volop bezig. En het moet leiden tot die ene wereldreligie. En dan komt er straks ook die ene wereldleraar. En iedereen zal hem moeten horen en geloven. En, en, en het beeld uiteindelijk zal dat moeten leiden tot gedwongen aanbidding van het beeld van het beest en het beest dus. En dat zal die, diegene die op de aarde wonen overkomen. En als u kijkt in uh, openbaring 8 vers 13. Dan ziet u daar ook dat uh, een boodschapper die dan daar hoog in de hemel vliegt. Nee, want dat zijn hemelse boodschappers die kunnen hoog in de hemel vliegen. Openbaring 8, vers 13. En ik, zag en ik hoorde één boodschapper die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep. Wee, 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 hun die op de aarde wonen. Daar heb je ze weer, hè? "Hun die op de aarde wonen. Vanwege de overige bazuinstoten van de drie boodschappers die nog op de bazuin zullen blazen. En dan gaat er heel wat los hoor, als die bazuinen gaan klinken, dan gaat er heel wat los. En die boodschapper zegt natuurlijk niet voor niets, drie keer wee over hen die op de aarde wonen. is een ontzettende tijd. He, en, en als gelovige dan, dan, ja, dan, dan heb je daar verdriet over in je hart. Dat, dat, die, dat zoveel mensen die je nu nog om je heen ziet, dat die dat zullen moeten meemaken in de toekomst, in de nabije toekomst. En uh, natuurlijk, ik zeg nabije toekomst, en we weten niet hoe lang we hebben, u heeft misschien wel op internet gezien dat rekensommetje, hè? Dat, uh, het is net Rosachina geweest, hè? het jaar 5777 is begonnen, hè? maar dat is een visie van rabbijnen, hè? er zijn meerdere jaartellingen van andere rabbijnen, dus daar zet ik al iets mee wankel, hè. Maar men gaat er dan vanuit, misschien is dat wel het juiste jaar, 577, maar zij hebben de 215 jaar verdrukking van Egypte niet meegeteld. He, die laten ze buiten beschouwing. Nou, tel je die erbij op, dan kom je in het jaar 5992 en, zegt men, dan is het nog 8 jaar te gaan tot het jaar 6000. En dan is 6000 vol en dan begint het de zevende dag, he, de Shabbat, dan komt het millennium. Nou, u heeft dat verhaal misschien wel gelezen he, op internet. Nou, ik kreeg het via de mail van iemand toegestuurd. Dus vandaar dat ik erover begin. Maar ik zeg al, dat is een telling van de rabbijnen. 7577 is misschien wel redelijk algemeen aanvaard binnen het jodendom. Maar het is een visie. Hè. En u weet hoe het zit met jaartallen. Met uh, berekeningen. Dat is een hele moeilijke business hoor. En de afgelopen 2000 jaar zijn die jaartallen ook al bijgesteld. En eigenlijk... Is het helemaal niet zo zeker. Allemaal. En natuurlijk. We zijn nu wel grofweg 2000 jaar verder. Nadat de Heer op aarde geleefd heeft. Natuurlijk wel. Dat wel. Zeker. Die twee dagen zijn echt wel zo'n beetje om. Dat geloof ik ook wel. Alleen zo'n berekening zoals ik net noemde. Dan denk ik van ja. Ach. Ach. Er zijn er al zoveel geweest. Dus ik. Ik parkeer dat gewoon ergens. En dan denk ik. Nou. Ik weet het niet. Want wij kunnen dat niet zeggen, wij kunnen dat niet berekenen. Wij kunnen dat niet berekenen. Dat, dat is, dat is wat, ik, wat ik ervan vind. Ik heb me er echt wel eens in verdiept. Maar je kunt het niet berekenen, want er zijn te veel onzekerheden. Maar dat we er dichtbij zitten, dat hoort u mij elke keer zeggen. En vandaar dat we nu al heel wat avonden met het profetisch woord bezig zijn. Dat is natuurlijk niet zomaar. Dus we besteden daar ruimschoots aandacht aan, aan het profetische woord. Alleen we gaan niet in de berekeningen, want dat vind ik een hele moeilijke kwestie. En het is al zo vaak misgegaan met berekeningen. Denk alleen al aan 100 jaar geleden, toen zei de Jehova's dat de heer zou komen in 1914. En we zijn nu ruim honderd jaar verder. Ik bedoel, dat zijn gewoon hele moeilijke dingen. Daar kun je niet op, op vastpinnen. Nou goed, we gaan even verder naar de, de, de volgende tekstplaats. Openbaring 11. Openbaring 11. En dan ziet u ook wat uh, zij die op de aarde wonen onderling doen. Hè? Welke geest er dan bezig is, dat kunt u dan zien. Want dan zijn die twee getuigen, die zijn dan gedood. Hè? Die hebben in Jeruzalem getuigd. Hè? 1260 dagen lang. En toen konden ze niet aangetast worden. En toen werden ze ineens gedood. En wat gebeurt er dan? En zij die op de aarde wonen zullen zich over hen verblijden. En ze zullen feest gaan vieren. En elkaar geschenken sturen. Het lijkt wel kerst of Sinterklaas. Hè? En omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen zo gekweld hadden. Kijk ze werden zo gekweld. Want ja de waarheid werd gezegd. En, en veel mensen dan die kunnen de waarheid niet meer horen. En dat is vandaag eigenlijk ook al. Hè? Dat zegt Paulus in 2 Timotheus. Eh, daarom zeg ik dat, omdat het daarin staat, dat mensen eh, worden gekieteld in hun oren en ze verzamelen zich, eh, letterlijk staat er dan ophopen, zich leraren die naar hun gehoor spreken. Daar gaan ze dan op af, want ze willen de waarheid niet meer horen. En het is dezelfde brief waarin Paulus zegt dat wij het woord van de waarheid recht zouden snijden. Dat betekent niet een goede preek houden, maar dat betekent dat je die waarheid dat je die waarheid die voor een bepaalde tijd bedoeld is, ook op die tijd laat staan. En dat de waarheid voor vandaag de brieven van Paulus zijn. En dat woord zijn is geloof ik grammaticaal nu niet goed hè, in deze zin, maar goed, maakt niet uit. Hè? Maar de waarheid voor vandaag is datgene wat we van de apostel Paulus horen. En al de rest van de schrift die is ons gegeven tot lering, tot onderwijzing, tot opvoeding en gerechtigheid, enzovoort, enzovoort. Dat staat allemaal in 2 Timotheus, hè. Maar ook dus dat mensen zich leraren ophoopt. En weet u, luisteren naar het woord is heel belangrijk. Want door horen komt geloof. Niet door discussiëren. Door discussiëren met elkaar over het woord. En ik gebruik expres hier het woord over. Want dat wil zeggen dat dan de discussiëerders dan zelf boven het woord. Namelijk, als jij samen gaat discussiëren over het woord, sta je erboven hè. Dan, je, dan heb je dat woord in je broekzak, althans dat denk je. En dan gaat jouw opvatting, hè, die kun je dan vertellen op zo'n avond, en dan anders een opvatting, en wat die ervan denkt, en wat die ervan voelt, en die ervan vindt, en aan het eind van de avond ben je geen stap verder. Hè, geloof komt niet door discussiëren. Geloof komt door horen naar het woord. Dat is wat ik in Romeinen 10 lees. Het woord zegt het zelf, hoe het komt. Geloof komt door Horen. En het is dan bemoedigend als je een bericht van iemand krijgt van broeder, ik heb de hele Romeinenstudie nu twee keer beluisterd. En weet u wat me overkwam? De tweede keer hoorde ik allemaal nieuwe dingen. Kijk, dat is het woord. Hè? Zo komt geloof, zo werkt geloof in je hart, zo word je ook opgebouwd in je geloof. Je wordt niet opgebouwd door discussies, daar word je door afgebroken. Precies het tegenovergestelde effect. He, maar geloof wordt opgebouwd door horen naar het woord. En ik weet dat uit mijn eigen leven, als ik een studie de tweede of de derde keer hoor van iemand, dan hoor ik de derde keer ook nog nieuwe dingen. Want zo werkt dat. Je hoort niet alles in één keer. Nou, dat, dat is het punt, hè. He? En dan ben je weer blij, want dan heb je weer een stukje opbouw gehad van het woord. He, zo, zo komt het in je en zo gaat het werken nou, en, en die mensen dan die, zullen, die worden dan in de toekomst worden door die twee getuigen dat zijn er dan nog de weinigen die echt hun mond open doen en die dat woord dan verkondigen wat dan moet klinken even die van de besnijdenis en daar wordt hun gehoor mee gekweld want het is de waarheid ja en mensen willen ook dan in die tijd zeker niet, zeker niet willen ze de waarheid horen maar vandaag aan de dag ook niet hoor vaak Echt met de waarheid aankomt, dan is het niet thuis. Of ja, maar, of ik denk. Nou, in Openbaring 13 zien we dat ook. Hè? Hen die op de aarde wonen. Hen die op de aarde wonen. En dan gaat het over wat ik net al even noemde. Hè? Daar gaan we naartoe. Eén wereldreligie. Nee, we leven nu in de tijd dat alles, hè, de tolerantie, Vier hoogtijen. En tolerantie is dan tolerantie. Alle religies zijn één. Alle religies zijn gelijk. Hè. Dat is tolerantie. Volgens de dictatuur van de humaniteit. Want daar leven we nu in. De dictatuur van de humaniteit. Hè, dat is tolerant zijn. Ten opzichte van alle anders denken. En jij mag niks meer zeggen. Want dat is politiek niet correct als je wat zegt. Zeker niet als je de waarheid zegt. Dat is politiek zeer incorrect in deze tijd. Hè, je moet politiek correct zijn. Dan mag je niks meer zeggen. Maar allen die op de aarde wonen, wat zullen die moeten doen straks? En allen die op de aarde wonen, openbaar in 13 vers 8, zullen het aanbidden wat het, het beest, het beeld van het beest, net als in de tijd van Daniel, dat was natuurlijk profetisch. Hè, dat Daniel zijn knieën moest buigen voor dat beeld van Nebukadnezar, weet u wel. En toen hij het niet deed kwamen de verklikkers en toen, ja, u weet wat er gebeurde. Maar precies, toen was het al precies hetzelfde bij Nebuchadnezzar als straks in de is allebei Babel. Die namen niet geschreven zijn in het boek des levens van het land dat geslacht is, vanaf de nederwerping van de wereld. He, er staat geen grondlegging, maar er staat nederwerping. Er staat hier katabole in het Grieks, en niet temelios. Moet ik hier goed vertalen. Indien iemand oren heeft, laat hij horen. Daarvoor, he, waar, 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 waarvoor heb je nou van God oren gekregen? Waarvoor heb je ze nou gekregen? Natuurlijk om zijn woord te horen. Wat denkt u nou? Waarvoor heb je nou ogen gekregen? Om zijn woorden te kunnen lezen natuurlijk. Tuurlijk. Dat is toch het eerste. Dat is toch het eerste en het allerbelangrijkste waar het om gaat. Hè? Wij, zijn, wij zijn vaak zo naïef. Wij denken daaraan voorbij. Hè? Maar goed, dat, dat is nou eenmaal. Hè? Wie, wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Hè? Dat zei de Heer ook regelmatig. En openbaring 13, vers 12. En het oefent al de macht van het eerste beest. En er komt een ander beest. Nou, daar zijn we allemaal in de toekomst misschien nog mee bezig. Als we de tijd nog krijgen. Al de macht van het beest voor zijn ogen uit. Het maakt dat de aarde en zij die er wonen. De aarde en zij die er wonen. Het eerste beest aanbidden waarvan de dodelijke wond genezen was. Nou, weer over hen die op de aarde wonen. Dus u ziet, de mensen die op de aarde wonen, ze, er overkomt ze nogal wat, hè. Dus er gaat nogal wat los straks in die eindtijd. Nou, wees blij dat u in de tijd van genade leeft en dat u bij het licht van Christus hoort, wees blij. He? En het is pure genade hoor, het is echt niet zo van uh, dat u dat nou zelf... Uh, nee, maar het is pure genade. He? En ook het moment dat je bij de bazijn dan wordt weggehaald hier van de aarde op tijd... Dat is alleen maar genade, dat is echt geen bedachte ontsnappingsclausule. of een of andere theorie afkomstig van een of andere Jezuïet Francisco Ribera of zo. Daar kom je ook tegenwoordig allemaal in boeken tegen. en op internet, hè, als een waarschuwing tegen wat wij geloven. Maar ik denk altijd, het staat gewoon in 1 Tessalonisch 4. En dat was door Paulus al geschreven, uh, zo'n beetje, ik denk toch 14 of 1500 jaar voor de Jezuïet uh, Francisco Ribera hoor. Ik noem die naam voor de tweede keer, dan kunt u eens googlen op die naam. He, want het was iemand van de contra-reformatie, die werd ingezet door de Rooms-Katholieke Kerk. He, dat was uh, een goede volgeling van Ignatius de Loyola, die de Jezuïetenorde heeft gesticht. En u moet de macht van de Jezuïeten niet onderschatten hoor, in deze tijd. Moet u niet onderschatten. Dat is een enorme macht. Die zijn tentakels heel ver heeft uitgebreid. Heel ver. En het kon alles dichterbij zijn dan u denkt. Daarom zeg ik het. Niet om u bang te maken. Alleen om u alert te doen zijn op die dingen. U hoeft nergens bang voor te zijn. Maar dat zijn dus de, de theorieën. Hein? Francisco Ribera zou dan een zogenaamde gap theorie hebben ontwikkeld. En wij en Darby en uh, al die anderen. Daarna nog. Die zouden allemaal navolgers uiteindelijk zijn van die Ribera. Nou, 1 Thessalonians 4 was al geschreven. 14 eeuwen voor die man. En daarna zijn allerlei getuigenissen aanwijsbaar in de kerkgeschiedenis. Of in de gemeentegeschiedenis, hoe moet je het zeggen. Van mensen die van harte geloofden in de wegrukking met de Bazijn Gods hoor. Dus niks van Ribera afkomstig. Niks. Heeft er niks mee te maken. Maar nou, je zou eens moeten weten hoe nadrukkelijk dat soms in, met, met serieuze boeken... In serieuze boeken, hè, die je dan onder ogen krijgt, met allemaal hoofdstukken, denk je, ja, wat die broeder daar zei klopt allemaal, behalve dan de bazuin. En dan, dan komen ineens de problemen. 1 Thessalonians 4, het lijkt wel of het niet mag, denk ik wel eens. Het lijkt wel of het niet mag. De ene heeft een reden zus, en de andere heeft een reden zo, en de andere heeft een reden zo, en in de kerken wordt er nooit over gesproken. Het lijkt wel of het niet mag, niet bij zijn gods. Maar dat is onze verwachting hoor, 1 Thessalonische enze 4. Want dat staat er gewoon. En daar kun je toch niet omheen? En dat zijn gewoon hele wezenlijke dingen. Waar we, waar we alert op zijn. Maar denk erom. Denk erom dat de invloed en macht van de Jezuïeten vandaag aan de dag... heel groot is nog steeds. En de huidige paus... Is eigenlijk ook een Jezuïte. Hè? Eigenlijk afkomstig uit die orde. De eerste. De eerste paus die ook afkomstig is uit de jezuïetenorde, orde. Deze. Moet u zich niet in vergissen hoor. En ik zeg echt niet dat de paus de antichrist is. Dat hoort u maar echt niet zeggen. Want dat geloof ik ook niet. Maar moet die dingen wel goed. Want dat zijn geestelijke dingen. Hè? Dat is de geestelijke wereld. Die zit daar achter. Dus dat zijn belangrijke dingen. Goed. We gaan verder. Uh, openbaring 6. Aan hen werd een lang wit gewaad gegeven. Dat zijn die zielen onder het altaar nog steeds. Hè? En wie zijn dat dan? Nou, als je dat langsloopt in openbaring, dan blijken dat te zijn de overwinnaars. Hè, de overwinnaars wordt een lang wit gewaad gegeven, of lange witte klederen. En... Zij blijken dan hun gewaden ook gewassen te hebben, dat is natuurlijk beeldspraak, door het bloed van het lam. En zij hebben overwonnen. Dus zij hebben, eh, zeg maar vol hart, Ze hebben overwonnen. En zij zijn gelovigen, Ze hebben hun gewaden gewassen in het bloed van het lam. Tuurlijk is beeldspraak, maar dat betekent dat zij gered zijn door het bloed van Jezus, door het bloed van Jezus Christus. En dat zij ook bepaalde werken hadden. En dan zie je dus de evangelie van de is, Ze hadden ook bepaalde werken, waardoor zij in aanmerking kwamen voor die overwinnaarsplek. Hè? Nou, gaan we even terug naar openbaring 3. Openbaring 3. En dan even kijken hoor, het vierde en het vijfde vers, daar wordt ook gesproken over witte klederen. Maar u hebt ook in Sardis enkele personen, of letterlijk staat er dan namen, die hun kleren niet bevlekt hebben. En ze zullen met mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens... Maar ik zal zijn naam beleiden voor mijn vader en voor zijn boodschappers. Zo, nou, so, diegenen, dat zijn dus de overwinnaars, die krijgen dus die witte klederen en daarvan worden er kennelijk, en dat lezen we dan terug in openbaring 6, hè, waar staat en aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven, eh, kennelijk worden zij ook dan gedood in die tijd van grote verdrukking. Ziet u, want ook hier wordt gesproken over die witte klederen. En wij vinden dat ook terug in de openbaring 7. En dan gaat het over die schade die niemand tellen kan. Een grote menigte die niemand tellen kan. En die staan dan op aarde, vergist u zich niet hoor. Dit is geen visioen van de hemel of zo, of van hun redding dat ze dan in de hemel zijn. Maar dit is een visioen van dat ze op aarde zijn in het koninkrijk. En hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon uit alle naties, stammen, volken en talen, stond voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. Nou dat wijst op mogelijk het loofhuttenfeest. En dan lezen wij in vers 13... En een van de oudsten antwoordde en zei tegen mij: Deze die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn ze vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden gewit gemaakt in het bloed van het lam. Zie je het? Dus die enorme menigte, die dan daar uit die grote verdrukking komt, die staan dan op aarde en die zijn dan. Het koninkrijk binnen. Maar we zullen daar in de, toekomst, in de nabije toekomst nog uh, op terugkomen. Uh, wie dat dan precies zijn. Dat is niet de gemeente trouwens. Hè? Dat kunnen we gelijk wel even aangeven. Dat, is niet, uh, dat zijn niet de leden van het lichaam van Christus hier. Hè? Het is niet zo dat de bazuin klinkt en de hele gemeente is weg. En daarna worden nog een heleboel uit de grote verdrukking gered. Die ook bij de gemeente horen. Dat niet. Hè? Nee, die hele gemeente wordt weggenomen bij de bazuin gods. 1 Thessalonians 4. Daarna krijg je de grote verdrukking. En in die grote verdrukking worden nog een heleboel mensen gedood. Een heleboel heiligen uit zijn volk. En die komen dan later, blijken dan te zijn gekomen, uit die grote verdrukking en zijn het Koninkrijk binnengegaan. Dat is eigenlijk wat hier in Openbaring 7 aan de hand is. Dus het heeft helemaal niets te maken met het lichaam van Christus. Goed. Dat even over dat lange witte gewaad. En dan die enorme natuurverschijnselen die daar beschreven zijn, wat we gelezen hebben met elkaar, in openbaring 6 vanaf vers 12. Dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, het gevolg van die enorme martelpraktijken, het doden van vele heiligen van Israël in de tijd van de grote verdrukking. Enorm, de allerzwaarste en grootste uitbraak van antisemitisme die, je, die zijn weergaan niet kent, zal dat zijn. En er is natuurlijk al heel veel gepasseerd, maar dat zal nog veel heftiger zijn in, het, in de mij toekomst dus. En als gevolg daar weer van zullen dus die naties onder de gerichten van God komen. <tus> En we gaan daar in de toekomst nog wel wat dieper op in. Maar ik heb wel eens vaker gezegd dat als die 70ste jaarweek van Daniel voorbij is, en daar, op dat punt zitten we hier dus, hè, in vers 12 als dat zesde zegel open gaat, dan is eigenlijk de mens in zijn hoogmoed heeft dan het toppunt bereikt, hè, vandaar ook het zesde zegel. Het getal zes is dus het getal van de mens hè, in de Bijbel. 666 in ieder geval volgens openbaring maar het getal zes van oudsher is ook het getal van de mens, hè? omdat de mens op de zesde dag werd geschapen de zesde hebreeuwse letter de waf is niet alleen de haak maar het stelt ook de mens voor hè? de mens als uh, zo wordt het dan gezien in het jodendom hè? de rabbijnen die zeggen daarvan dat de mens dan eigenlijk de verbinding is tussen de hemel en de aarde hè? dus de haak de verbindende haak tussen de hemel en de aarde dat zeggen de rabbijnen dus ook met die zes, dat is de waf. Vandaar dat het woordje, of de letter waf in het Hebreeuws wordt vaak vertaald met n en. en als je Genesis leest, het verslag, hoofdstuk 1, het verslag van het herstel, de restitutie, dan um, lees je en godzijde. En godzijde. Het wordt vaak in de vertalingen wel anders gedaan, maar eigenlijk staat er in de Hebreeuws steeds die waf. Hè? En godzijde. En godzijde. En het geschieden. Dat, dat is typisch Hebreeuws. Steeds die letter waf. Steeds die, dat en. Wij vinden dat heel saai. Maar dat is nou eenmaal zoals het Hebreeuws dat doet. En ik vind dat je dat dan gewoon ook zo moet laten staan. Omdat dat is wat God erin gelegd heeft. Maar. Uh, wat we hier zien dus. Is eigenlijk de, het openen van het zesde zegel. Dus zes. Dan is de. Toppunt, de, de menselijke hoogmoed tot een toppunt gekomen. Hè? Het antichristelijke wereldrijk om het zo maar te zeggen. Babylon, hè? Babel. Die rol is nog niet uitgespeeld hoor van Babel. Maar het zal weer in de toekomst, in de nabije toekomst weer de hoofdstad zijn. De wereldhoofdstad van dat wereldrijk, Babel. Net zoals het in het verleden ook was. Maar hier zien we dus dat er een grote aardbeving komt. En dat de zon... Zwart werd als een harenzak, hè. dat kan te maken hebben met de vulkaanuitbarsting, waarbij heel veel van het stof en van, de, van die rook er de, de ineens uitkomt. En uh, ja, dan kan het best zijn dat de zon er zo uitziet. Zwart als een harenzak. En de maan werd als bloed. Hè. Een bloedrode maan, dat hebben we niet zo lang geleden ook nog eens een keer gezien. Hè. Midden in de nacht zag je ineens een bloedrode maan zo. Hè. Dat hebben we gezien, dat is heel bijzonder. Dan denk je aan deze dingen. En, dus dat komt wel vaker voor, maar dan zal dat door die natuurverschijnselen, dat wat gebeurt, zal dat plaatsvinden. En u ziet hier een kaartje met zeg maar, de, de, de breuklijnen die daar lopen rondom Israël. En dan begrijpt u dat ook die, ja, die olijfberg, als daar een aardbeving komt, en dat gaat dan natuurlijk dan daar plaatsvinden op die breuklijnen, ...dat dan die olijfberg inderdaad ook gaat splijten natuurlijk. Hè. Dat zal zo'n aardbeving aan zo'n breuklijn zal het ook teweeg brengen. En uh, dat is natuurlijk wat hier gaat gebeuren. En het is niet de enige keer dat er in openbaring over een aardbeving gesproken wordt... Hè, ...maar uh, meerdere keren, en het zal dus meerdere keren gaan gebeuren in die, uh, in die laatste fase... Hè, ...de overgang van de uh, boze ion naar de, naar de goede Ion, om het zo maar te zeggen... Dat is een enorme overhang, niet alleen uh, op aarde, maar ook in de hemelen. Maar we zien dus ook verschijnselen dus aan die hemellichamen, hè, dus de zon en de maan. Dus er zijn ook verschijnselen aan zon, maan en sterren, want er wordt ook gesproken over sterren. Um, als een aanduiding, dat is natuurlijk een aanduiding van ook geestelijke zaken. Hè, want uh, dit is natuurlijk niet alleen maar aardse uh, omwentelingen. Maar dat, heeft natuurlijk zijn, dat is natuurlijk eigenlijk een uitwerking van de enorme geestelijke omwentelingen die dan plaatsvinden. Die geestelijke machten en krachten zullen ook dat gericht ondergaan en zullen ook hun plek krijgen. Dat is wat allemaal, alles gaat natuurlijk dan inderdaad schudden. Net zoals op het moment dat de Heer Jezus stierf aan het kruis, dat er ook een aardbeving was. En dat had dus niet alleen... He, maar dat was eigenlijk een, een, een en er kwam drie uur lang zonsverduistering op Golgotha? Wat denkt u ervan? Maar dat is een uitbeelding van geestelijke dingen. Dat is een uitbeelding van wat in het geestelijke bereik gebeurt. En daar werden de krachten en machten openlijk tentoongesteld, zegt Paulus in Colossense 2. En zo, werd er over hen, zo werden zij overwonnen door het kruis. En het kruis is natuurlijk het grote snijpunt in de wereldgeschiedenis. Daar draait het allemaal om. En vandaar dat er ook een grote aardbeving plaatsvond. En dat de graven opengingen, dat de heiligen opstonden. Wat het dan ook maar zijn mogen, staat in Matthäus allemaal. Maar dat was een uiting van dat enorme geestelijke gebeuren wat Golgotha was. Want daar werden al die geestelijke machten en krachten... In feite werd hun grote nederlaag daarin geluid. En ze wisten het nog niet, maar de dag van de opstanding wisten ze het helemaal. Toen hij werd opgewekt. Toen was ze helemaal hun lot bezegeld. Toen wisten ze het. En, maar die, die, die natuurverschijnselen, dat zijn, dat zijn dus uitingen van enorme omwentelingen in het geestelijke bereik. Net zoals... Uh, hoe het gaat onder de naties en de mensen die de naties regeren, hè, de vorsten enzovoort, en de, en de, en de politici. En, die worden allemaal bewogen door geestelijke machten. Hè, daar zitten geestelijke machten, zitten daarachter. Dan zegt u, waar heb je het nou over? Ik zeg, nou, dan moet u Daniel 10 lezen. Hè, waarin de vorst van Perzië was. En er kwam een andere vorst. En die werd drie weken lang tegengehouden. Kijk, dat zijn de dingen die in het geestelijke bereik gebeuren, dat onttrekt zich aan onze waarneming, maar de Bijbel doet af en toe even die coulissen weg en laat zien wat er werkelijk aan de hand is. Dat zijn grote geestelijke machten die over een heel land regeren en die een enorme invloed hebben op de Illuminati, bijvoorbeeld. Wat denkt u daarvan? Nou, zo wordt er in, in, niet alleen in openbaring, maar ik heb u al vaker gezegd, dat openbaring eigenlijk een uitloper is van allerlei profetie die wij al in de schrift kennen. En zo wordt het natuurlijk ook in het verleden. Werd er door de profeten al gesproken, door de zieners, profeten is ook een ziener, werd er door de zieners die zagen dingen gebeuren, die in werkelijkheid pas in de toekomst zouden gaan plaatsvinden. Maar zij zagen dat al, want voor God, Maakt tijd helemaal niet uit. Hè? Die kan dat zo laten zien aan een profeet. Wat misschien 3000 jaar later gaat gebeuren. Abraham zag de stad met fundamenten. Wat denk je daarvan? Wat denk je daarvan? Wat heeft Abraham gezien? Nou, misschien wel Nieuw-Jeruzalem. Of misschien wel dat Jeruzalem wat op de, op de aarde zal staan. In de, in, de, in de duizend jaar. Of op de nieuwe aarde. Maar Abraham zag die stad met fundamenten. God opende zijn ogen. En wat denkt u wat Mozes heeft gezien op de berg? Moet u maar eens Hebreeën op nalezen. Maar die heeft wat gezien hoor. En hij moest anderen instrueren om dat te vertalen in een tabernakeldienst. Maar wat Mozes gezien heeft, was de goddelijke dienst van de hemelsen. Dat heeft Mozes gezien. Waarvan een weerslag is gekomen later in de dienst aan de, in de tabernakel en in de tempel. Dat was daar een weerslag van. Moet u Hebreeën maar eens nalezen. Als u zegt, van, nou dat heb ik nog nooit gehoord. Ik zeg, nou dan hoort u het nu voor het eerst. Maar het staat in de Hebreeënbrief. He, dat is een afbeelding van de hemelse dingen hoor. Die tabernakeldienst. Dat is niet zomaar wat. Maar waarom denkt u dat je dat dan kan indelen in vijf fasen? Die hele tabernakeldienst. Omdat er vijf eonen zijn natuurlijk. Wat denk, wat denk je nou? Het is dezelfde God hoor, die dat allemaal gegeven heeft. Het is dezelfde God. Vijf tijdperken, vijf fasen in de tabernakel. En waarom is er nou een heilige en het heilige der heiligen? Nou, omdat er een eerste verbond is en een tweede verbond. Er is een oud verbond en een nieuw verbond. Staat allemaal in de Hebreeën hoor, kunt u dat allemaal teruglezen. En dat is allemaal afbeelding van het ware van het hemelse. Goud. Zilver. Dat spreekt van geestelijke dingen. Allemaal heeft het zijn betekenis. Maar goed, ik ga er hier niet te lang op door. Want anders dan wordt het een hele andere bijbelstudie. Maar denk erom. En ik probeer u hiermee te prikkelen. Om die dingen te gaan opzoeken. Om daarmee aan de slag te gaan. Om dat na te gaan lezen. En om dat uit te zoeken. Hoe zit dat? Daar wil ik meer van weten. We zijn toch gelovigen. Dan zijn we geïnteresseerd in de schriften. Daarom zit u hier. Nou, Ezekiel. Die heeft ook iets gezien over een aardbeving. We gaan hem even gaan opzoeken in Ezechiël 38. Het is altijd zo moeilijk, hè? Ezekiel 38 en 39, die hoofdstukken. Hè? Want als ik tegen u zeg: Goch en Magog. Hè? Nou, gaat u op internet maar eens googelen Wat je dan allemaal tegenkomt. Nou, nou. Daar kun je door in verwarring raken, hoor. Maar als je gewoon de schrift volgt. Nou, staan staat er in uh, Ezekiel 38 vers 19, en ik lees met, even u, met u even vers 18, maar we gaan er nu niet te diep op in. Op die dag zal het gebeuren, op de dag dat Gog over het land van Israël komt, spreekt Adonai Jewe, dat mijn grimmigheid in mijn neus zal opstijgen. En waarom staat hier nou neus? Omdat neus, dat is af in het Hebreeuws, dat betekent heel vaak eh, Gods verontwaardiging. Dan wordt het woord neus eigenlijk gebruikt, hè, of af. En dat is eigenlijk als iemand, eh, ja, laat ik het zo maar zeggen, hevig verontwaardigd is, dan, dan hoor je dat door die neus gaat. Dat is eigenlijk het beeld wat in het Hebreeuws dan opgeroepen wordt. Want in mijn naijver, in het vuur van mijn verbolgenheid, heb ik gesproken voor waar op die dag zal een zware aardbeving het land van Israël treffen. Op die dag. En dan zegt u, wat is nou die dag? Maar dat ga ik u nu niet zeggen. Maar er wordt vaker gesproken en dat is nog, en ik zeg wel, dat is nog toekomstig. Die dag, die aardbeving is nog toekomstig. Ja, en we lezen het ook in Amos 1 vers 1. Amos, eh, kent u wel een liedje van, hè? Een boer uit Tekoa, die ging naar de stad, weet u wel. Nou, de woorden van Amos. Amos 1 vers 1. Kom je ook nog eens een keer in Amos, hè? Lees je misschien niet elke dag. Maar eh, Amos was wel degelijk een profeet die al wat gezien heeft, negen hoofdstukken. De woorden van Amos, die behoorden tot de veehouders uit Tekoa die hij gezien heeft over Israël in de dagen van Uziah, de koning van Juda, en in de dagen van Jerobiam. Dat was uh, Jerobeam II, want Jerobeam I, weet u wel, was de koning van het tienstammerijk direct na Salomo. Het was Rehabiam, de koning over het tweestammenrijk, en Jerobiam was de koning over het tienstammerijk. En waarom weet ik dat? Omdat Jerobiam uit Ephraim komt. En Efraim wordt altijd gezien als de belangrijkste stam van de tien stammen. De tien stammen worden in de profetie vaak Efraim genoemd, met als hoofdstad Samaria. En Jerobiam kwam uit de stam Efraim. Want, want aan Efraim zijn bijzondere beloften verbonden. Efraim betekent dubbele vrucht en Efraim heeft in feite geërfd gekregen het eerstgeboorterecht. En aan de eerstgeborenen wordt altijd een dubbel deel gegeven, weet u wel. Vandaar dat Efraim dubbele vrucht heet. Zo heet hij. Efraim betekent dubbele vrucht. Hè. Ef, hè, far, far is vrucht in het Hebreeuws. En Ayim is een dualis, is een tweevoud, dus dubbele vrucht. En daarom, daarom, worden tien stammen vaak aangeduid met Efraim. Net zoals de twee stammen vaak aangeduid worden met Juda. En heel strikt genomen komen de joden eigenlijk uit de twee stammen. Wij spreken gemakshalve over het joodse volk als we alle twaalf stammen bedoelen. Maar als je in de schrift leest moet je toch vaak nauwkeurig zijn. Worden de tien stammen vaak aangeduid met Israël of met Ephraim? Kijk u maar eens in Jeremia 31 wat voor geweldige belofte daar aan Efraim wordt gegeven. En waar God heel nauw mee verbonden is. En daar zit nog veel meer aan vast hoor. Maar die twee en die tien stammen natuurlijk, dat weten wij, die zullen in de toekomst weer één worden. Waarom sprak de Heer in Johannes 10 over schapen van die andere stal? Dat waren de schapen van die andere stammen. Maar die zouden er later wel bij komen. Want het zal worden één kudde, één herder, David namelijk, als koning. Want een koning wordt in Israël geacht ook herder te zijn van zijn volk. Dat is altijd de functie van een koning over Israël, moest ook herder zijn. Dus een van de belangrijkste functies van een koning is dan ook zichzelf houden aan het woord van God, maar ook zijn volk houden bij dat woord van God en bij de principes van het woord van God. Dus de koning was niet alleen een koning, een regeren, nee, het was een herder van zijn volk. Zo wordt het in het schrift gezien, hè. En daarom was David schaapherder. Natuurlijk. Natuurlijk. Hij was bij de schapen. Natuurlijk. Dat was ook zijn functie. Hij zou koning moeten zijn. Namelijk herder. En hij was de achtste. Uit de rij. Hè? Hij was de achtste. Er waren er al zeven voorbij gegaan. En toen kwam er een nieuw begin. Dat was bij David. Want na koning Saul, de man die door het volk gekozen werd, de mens, Shaul, daarna kwam David... En die periodes van regeren is niet onbelangrijk, want typologisch gezien is onder, onder Shaul, is dat eigenlijk de periode van Israël onder de wet, onder het oude verbond dus. En onder koning David is eigenlijk de periode onder het nieuwe verbond, profetisch typologisch gezien. Want David betekent ook geliefde, weet u wel. Daoud, daar kennen we ons Nederlandse woord een doetje van. En ik heb een nicht die heet Doetie. En dat betekent eigenlijk heel mooi. Dat betekent geliefd, geliefd. Nee, dat is sowieso een naam die ze dan in Friesland geven. Doet hij, maar is eigenlijk een hele mooie achtergrond hoor. Kunnen wij er misschien een beetje lacherig over doen als iemand zo heet. Maar ik vind die betekenis heel mooi. Nee. Kijk, met die namen ook, dan denk ik altijd een stapje dieper. Hè. Dan denk ik, wat betekent zo'n naam? En in een naam zit altijd heel veel. Maar goed, we gaan even terug. Ik, was, ik startte bij Jerobiam. Jerobiam was hier de tweede, de tweede. En ik ging even een uitweiding doen naar aanleiding van Jerobiam de eerste. Hij is de zoon van Joas, de koning van Israël, twee jaar voor de aardbeving. En dat was de aardbeving waarschijnlijk dus in de dagen van koning Uzia. Wordt nog een keer naar verwezen in de schrift, hè. dat weet u wel. Ik meen in maar. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ik dacht Jezaja, maar goed. Er wordt ook gesproken over een aardbeving. Dat gebeurt ook in Zagria, maar we gaan even nu onderbreken voor een korte pauze. Want ik kan mij voorstellen dat u nu wel trek heeft in een kop koffie met een koekje erbij.